0: chuyện thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng cán bộ hết sức quan trọng là gốc của Đảng, là gốc của mọi công việc, muôn sự thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Năm 1949 khi phát biểu khai giảng lớp học tại trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, bác nói: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phụng sự tổ quốc, dân tộc và nhân loại.
1: Vẫn ở à, thế nhưng đáng buồn là hiện nay nhiều cán bộ lại cho rằng mục đích của việc học trước hết để làm cán bộ. Vì sao lại như vậy? Chuyện học chỉ để lấy bằng cấp, học vị, lấy cái mác giành chức quyền, danh vọng sẽ nảy sinh vấn đề gì? Cần phải làm sao để cán bộ đúng là làm được việc, là gánh vác trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân? Đây cũng là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và sau đây thì xin mời Thu Huyền cùng vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hùng Cường và thưa quý vị, quý vị và các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi trong câu chuyện này qua các số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Xin nhắc lại các số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Không, các biên tập viên của chúng tôi thì đang chờ nhận cuộc gọi của quý vị Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn Vâng, chưa hết thì rất là trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn Đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi ạ
1: Vâng, xin chào quý thính giả nghe đài
0: Dạ vâng, thưa giáo sư Phan Xuân Sơn ạ Học để làm người, làm việc, làm cán bộ Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói thì được hiểu như thế nào thưa ông?
1: Cái, cái câu mà chúng ta vừa nêu đấy là cái bút tích của Bắc Hồ khi ghé tham trường Đảng Trung ương Nguyễn Đại Quốc yeah. năm 1949 Thì cái câu ý thế này là học để làm việc, học để làm người, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp, phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc và nhân loại và để thực hiện mục một, một đường mục đích đó, đó thì phải cần kiệm liêm chính chỉ công vô tư ừ. thì cái câu này hiện nay đấy là được uh, uh, khắc thành cái cũng tương tự như cái bảng vàng ấy, mà ừ. đang treo ở trong cái hội trường lớn của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh là cái nơi mà đào tạo cán bộ lãnh đạo và lý luận chủ chốt của đảng và nhà nước ta ừ. ở hà nội
0: như vậy là có thể thấy là điều mà bác nói thì rất là có ý nghĩa và cũng có cả những cái phương hướng để cho cán bộ có thể từ đó để mà phấn đấu đúng không ạ? Nhưng mà như chúng tôi đã đề cập thì có một thực tế là hiện nay thì không ít cán bộ công chức đi ngược lại tư tưởng của bác khi mà họ nghĩ học chưa hết là để làm cán bộ rồi mới làm việc làm người. Thì giáo sư bình luận gì về thực tế này?
1: Thế thì muốn bình luận cái ý kiến đấy, đấy trước hết chúng ta quay trở lại cái, cái ý tưởng hay là cái nội dung mà bác Hồ viết ở trong cái cái bảng sổ vàng đấy yeah. Thì trong đó thì có xác định Thứ nhất là nội dung học là cái gì Cái thứ hai đấy là học là để phụng sự ai Và cái thứ ba đấy là điều kiện học sẽ như thế nào Và chúng ta cũng phải nhớ rằng là Bác Hồ viết cái này là ở một cái trường đào tạo cán bộ. Yeah. À, tức là cái một cái đội ngũ cũng đã có rất nhiều cái thành tích và cũng đã có cái đóng góp và bây giờ là được giữ cái cương vị quan trọng, à, như bây giờ ta gọi là chủ chốt ấy, yeah. trong cái uh, hệ thống của Đảng, Chính phủ. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu thêm cái bối cảnh. Thế còn Bác Hồ nói về học tập đấy, thì khi nói với sinh viên, nói về học sinh ở các cái uh, các cái uh, các loại trường lớp khác nhau thì cũng có căn dặn khác nhau nhưng mà đây ta quay lại cái lời dặn của bác Hồ đối với cái trường đào tạo cán bộ thì thứ nhất là nói về học để làm gì đó thì bác Hồ còn nói rằng là học để làm việc, để yeah. học để làm người, học để làm cán bộ đó thế thì cái trong trong ba cái 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 mục đích mà cụ thể đấy làm việc, làm người, làm cán bộ thì ta thấy rằng là uh, nó rất là phù hợp với các cái chuẩn mực hiện nay ví dụ như Liên hợp quốc đưa ra học để làm được hết liên hợp quốc đưa ra là học để biết, hai là học để làm. thì đây để làm thì có làm việc, làm người và làm cán bộ. thì trong đó thì uh, bác đặt cái việc làm việc lên trước, bởi vì thứ nhất đây là một đội ngũ đã cán bộ đã trưởng thành rồi. Yeah. cái thứ hai đấy là theo một cái triết lý của chủ nghĩa duy vật đấy ta biết đấy là cái quá trình yeah. lao động đó thì sẽ hình thành nhân cách con người, sẽ hoàn thiện con người. Yeah. thì tuy vậy trong nhà trường cũng không bỏ được cái việc học làm người đấy Và cái thứ ba đấy, đây là cái đội ngũ cán bộ Cho nên ý, bác nói là học để làm cán bộ cái mục tiêu cụ thể của cái trường như vậy thế nhưng ba cái nội dung này thì nó quyện với nhau Nó quyện với nhau là học làm việc, học làm người và cán bộ Và cái thứ hai bác nói đấy là làm Thế còn bây giờ phụng sự, tức là xa hơn cái làm nữa Thì để phụng sự cho ai Thì bác nói rằng là phụng sự giai cấp và nhân dân phụng sự tổ quốc và nhân loại yeah. thì đây là cái, cái mục tiêu xa hơn mục tiêu tổng thể của cái việc học. Thế còn nói về cái điều kiện để học tập để đạt được mục tiêu đó thì bác nói rằng là phải cần kiệm liêm chính trí công vô tư. Có nghĩa là trong quá trình học đấy là cái người học cũng phải rèn luyện, phải đủ cái đức cần kiệm liêm chính trí công vô tư thì mới đạt được mục tiêu học. Chứ còn là nếu học mà anh bỏ anh tách khỏi cái rèn luyện về đạo đức về phẩm chất ấy, thì cũng không đạt được cái mục tiêu học làm được làm việc làm người làm cán bộ và cũng không đạt được mục tiêu xa hơn nữa là phụng sự đoàn thể phụng sự giai cấp phụng sự tổ quốc và nhân loại Dạng thì hồi. đấy là tôi nói cái cái cái, cái, cái lời dẫn của bác hồ như thế. Thế vừa quay trở lại, thế hiện nay đấy trong cái một số người đi học ở các cái trường thì thì cái mục tiêu đi học là như thế nào? và có cái hiện tượng mà dư luận cũng nó nói rằng là bây giờ đi học thì chủ yếu là học để nhăm nhe để về làm quan hay nói cái cách khác là làm cán bộ quản lý đấy, thế chứ còn không có tập trung chú ý vào trau dồi đạo đức tư cách hoặc là chuyên môn nghiệp vụ đấy vì thế cho nên là cái 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 việc học là nó có tính hình thức nó sao nhãng nó không đạt được cái ý đồ của cái giáo dục nói chung thì cái cái đó là tình hình thực tế là như thế nào thì tôi thấy còn nó có hai cái mặt ở đây <cười> cái mặt thứ nhất ấy, là cái mục đích của người đi học thế thì có thể nói hiện nay cũng không ít người đâu đi học ấy là không phải là đi để học làm việc làm người làm cán bộ như bác hồ đã nói mà chủ yếu là trải qua một cái khóa một cái cua à, ta gọi là trang men để để lấy một cái gọi là một cái tiêu chí ở ừ. trong cái quy hoạch cán bộ à, thì xong cái tiêu chí rồi đấy thì mình về mình làm việc khác đó à, thì cho nên cái cái việc đi học ấy, nó không được chuyên cần này ừ. không được chăm chú này không thực học này thì học thì là bữa được bữa cái này ừ. đó. kiểu không như đủ là, bằng cấp uh, đấy đúng không ạ Có đủ thời gian thôi không, điểm tên xong rồi có thể nghỉ này vân vân thì cái hiện tượng đó là có ừ. hiện tượng nó là có là bởi vì là cái liên quan đến cái thái độ của người học thứ nhất là liên quan đến thái độ của người học cái thái độ của người học bác hồn nói rất rõ học để làm gì học phụng sự ai và muốn học được ấy, thì phải thế nào anh là không cần kiệm liêm chính trị công vô tư Thì thái độ tiếp cận về cái học của anh Nó cũng không cần kiệm liêm chính trị công vô tư ừ. Vậy thì anh đi học để anh Làm quan hay là gọi là, bây giờ gọi là Làm quản lý để anh lên trước Anh có quyền Cái anh thái độ có, đấy thì, ra ra thì nó
0: cũng do là Ban đầu xuất phát từ cái mục đích của cái người đi học đấy Nếu như họ đi học mà họ chỉ vì đúng rồi. Thì rõ ràng là thái độ Đây của là họ tôi nói nói Đúng là
1: thái độ của người đi học đấy Cái à. tiếp cận hay là cái cách nhìn nhận của người đi học đối với học như thế nào Thì đầu tiên là nói như thế cái thứ hai đấy là nói đến cái chuyện là cái cái công tác cán bộ của chúng ta nếu như công tác cán bộ của chúng ta mà loại bỏ được những cái người mà có thái độ không lành mạnh như vậy đi học ấy, à. thì chắc chắn là cũng không có cái trường hợp đi học theo kiểu là hình thức như vậy đúng không? hoặc là cái động cơ đi học của người ta sẽ phải là đúng đắn và hoặc à. là chọn được những người đúng đắn à. đây là cái thứ hai cái thứ ba đấy là do cái cái nhà trường cái tổ chức Ờ, tuyển dụng này giảng dạy này rồi là kỷ luật này rèn luyện ở nhà trường như thế nào cái chương trình rèn luyện nhà trường cũng quan trọng lắm đấy để ví dụ như là trong học viện chúng tôi chẳng hạn thì đặc biệt là cái đội ngũ đào tạo lớp nguồn ấy không chỉ có học và không chỉ có hành đâu ừ. mà còn phải đi đến những nơi rất khó khăn để rèn luyện thử thách rồi xử lý những tình huống ở đó ừ. thế thì thì cái 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 cái, cái, cái cái cách nhà trường tổ chức học tập ấy, nó cũng rất quan trọng ảnh hưởng đến cái thái độ học tập của người học
0: vâng. như vậy là có thể thấy là cái việc mà không ít cán bộ mà đi ngược lại tư tưởng của bác thì ở đây có rất nhiều những cái, cái nguyên nhân, nhiều nguyên để nhân diễn nó ra cái nhiều điều nguyên này, nhân đúng không ạ vâng và chúng ta ừ. sẽ tiếp tục bàn về nội dung này sau khi nghe một ý kiến trực tiếp của thính giả gọi đến ạ alo ạ alo vâng xin chào thính giả
2: tôi muốn công thành phố hồ chí minh dạ vâng. tôi thấy chúng ta đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhưng mà coi chúng ta có làm đúng như vậy không? khi bác uh, ra cái bài giảng này thì là bác tập trung những cán bộ đang làm và có thể đã được bầu đã được uh, bắt đầu vào làm việc. thế chúng ta lại cứ làm trước rồi khi uh, bầu cử xong là không biết là có quản lý có giáo dục tiếp tục không? thì tôi đề nghị là sau khi mà đạt trúng cử thì phải có cái công công tác và, uh, kiểm tra về cái thuật bác mà thuật bác là mới làm được cái này. Thuật bác về hiểu bác chứ không phải từ cái, cái lời ăn tiếng nói đến bữa ăn cũng vậy. Nhìn vào những cung cách những người đó là chúng ta sẽ phát hiện ra là ai là thực sự thuật bác. Dạ vâng. Thì, thì như vậy rất tốt ạ. Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn bác Nguyễn Công Hưng và xin mời giáo sư sẽ chia sẻ cùng với bác.
1: Vâng, cái ý kiến của anh Nguyễn Công Hưng thì cũng rất là đúng ạ. Mà... Và chúng ta phải tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo cái đội ngũ cán bộ, có thể là những cái người sau khi đã được trúng cử tức là nhân dân ở tín nhiệm bước đầu đấy thì trong quá trình làm việc phải bồi dưỡng đào tạo thêm và các cái chương trình đào tạo là xin thưa bác Hưng là hiện nay là các cái chương trình đào tạo thì cũng rất chú ý đến những cái việc rèn luyện và những cái nội dung cập nhật với những vấn đề thực tế trong đó có cả đạo đức tư cách và không phải là trúng cử rồi là cứ thế làm đâu ạ trong quy trình công tác cán bộ của đảng đã thì tùy theo cái cấp và tùy theo thời gian thì luôn luôn được cập nhật bồi dưỡng kể cả đại biểu quốc hội thì cũng có cái lớp mở bồi dưỡng cho kỹ năng của đại biểu quốc hội đấy ạ Vâng, xin cảm ơn bác Hưng.
0: Dạ vâng. Và trở lại với những cái phân tích mà chúng ta đang nêu ạ à, thì thưa giáo sư Phan Xuân Sơn, như ông như ông trao đổi thì nếu như mà khi mà cán bộ đi ngược lại với tư tưởng của bác như vậy thì cái cái hệ quả của cái suy nghĩ lệch lạc này là gì ạ?
1: Có thể nói thế này, cái cái số cán bộ mà đi học mà không phải vì cái mục đích như bác Hồ vừa nói đó ừ. thì tôi cho cũng không không ít. Ờ ừ. à, tất nhiên không phải tất cả đấy thế thì cái hệ lụy của nó đấy thì để chúng ta sẽ uh, có thể nói là gọi là cho tốt nghiệp hoặc là đào tạo ra đó. Uh, một cái đội ngũ cán bộ mà nó không có đủ cái phẩm chất đó, cái năng lực cái đạo đức tư cách như mong muốn Và điều đó, đó thì nó dẫn đến Một cái hệ lụy trong hệ thống cán bộ của Chúng ta ấy, thì rất là nhiều cái thành phần Có thể nói là suy thoái về tư tưởng Chính yeah. trị, đạo đức, lối sống Tham ô, quan liêu, tham nhũng Và làm cho cái uh, công việc Của đảng và nhà nước Ờ, quan hệ của đảng và nhà nước với nhân dân nó xấu đi làm suy giảm lòng tin của nhân dân và như vậy thì có nguy cơ đấy là càng ngày thì nhân dân càng không tin vào cơ sự lãnh đạo của, nhà, của đảng và quản lý của nhà nước và hệ lụy cuối cùng như thế nào thì chúng ta cũng mất có thể đoán, tin thì có, thể đoán được. có thể đoán mất, được mất niềm mất... tin là mất tất cả dạ
0: vâng và tiếp tục thì chúng ta cũng nhận được ý kiến của thính giả xin mời kỹ thuật sẽ giúp ừ. chúng tôi ạ.
2: tôi cũng rất là hào ước vui mừng khi mà nghe nói thì cái việc là học điều bác là học để làm người học để là phụng sự nhân dân phụng sự tổ quốc à, nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ trong dân xã hiện tại thì thân đá đến như vậy nhưng mà cũng có một số à, lấy nhóm nào đó đang còn lợi dụng cái chức sắc học hàm học về thầy chức thầy quyền để làm tổn thương đến à, đồng bào đến nhân dân đến uy tín của đảng của nhà nước thì tôi có ý kiến là chúng các có cái biện pháp nào
0: để làm sáng tỏ những trường hợp này không? Cái này là... Dạ vâng, xin mời ông sẽ vâng, chia và xin ngăn à, ngăn à, với cảm
1: ơn bác đã có câu hỏi. Thì cái hiện tượng bác nói là cũng 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 khá phổ biến là cái hiện tượng chạy theo bằng cấp và từ bằng cấp đó thì có thể chạy chức chạy quyền và từ đó thì kiếm các cái bổng lộc cái lợi ích cho cá nhân và gia đình hay là nhóm của mình. Thì cái đó là có. Thế thì nguyên nhân của nó là vì sao như vậy thì có thể nói là chúng ta phải đương đầu một vấn đề khá năng giải khá lớn ở hiện nay chúng ta đang làm đó là cái mô hình công vụ của chúng ta đấy mô hình lấy cán bộ của chúng ta đấy là nó không căn cứ vào cái vị trí việc làm đấy. mà nó căn cứ vào các yếu tố như là thành phần này rồi là cái sự trung thành này rồi là bằng cấp này thế còn khi vào làm á, thì làm việc gì cũng được làm chỗ nào cũng được, nghĩa là anh chấp hành đúng kỷ luật các thứ thì cứ đến kỳ hạn là anh lên lương, thậm chí và anh có quan hệ tốt ấy, thì anh có được là liên cấp lên chức. Đấy thì cái đó là cái mô hình cũ. Và cái mô hình này thì nó tác hại rất là nhiều, à, chúng ta biết rồi. Đất nước thì chậm phát triển, năng suất lao động thì thấp rồi là à, của quan liêu tham nhũng thì nhiều, vân vân, à, làm nhân dân cũng bất bình, xã hội bất bình. Thế thì bây giờ thì chúng ta phải để khắc phục cái này thì chúng ta phải đổi mới cái mô hình tuyển dụng cán bộ công chức ta gọi là cái mô hình là vị trí việc làm, Đó. anh đáp ứng được cái vị trí việc làm nào trong một cơ quan nào được mô tả ra rõ ràng đấy, anh đáp ứng được thì anh là việc, Đó. Ừ. và anh làm việc tốt thì anh được hưởng nhiều anh được thường được khen thường được lên cấp lên chức thì nó bỏ được cái chuyện như ngày xưa thì ừ. nói chung là như vậy thế còn cụ thể thì có thời gian thì mới có thể chia sẻ được với với bác được dạ thế vâng. nhưng mà cái, cái 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 ý tưởng chính hiện nay là như vậy đổi mới mô hình từ cái hệ thống công vụ cũ thành cái hệ thống công vụ theo vị trí việc làm mới và từ đó thì truyền chọn chọn đúng người đúng việc để mà làm việc dạ vâng. và bằng cấp lúc bây giờ đó thì dù có nhiều hay là cao như thế nào thì cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng chính là anh làm được cái việc như thế nào
0: dạ vâng À, rất cảm ơn thính giả Và tiếp tục thì chúng ta đang nhận một cuộc gọi trực tiếp Của quý vị thính giả Alo ạ
1: Tôi là quốc trưởng ở Thái Nguyên
2: dạ, vâng. à, Xin uh, góp ý với Khanh Mời Dạ vâng, xin mời bạn Vâng, và, uh, số đông cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thì uh, học tập từ chuyên môn đến uh, học tập chính trị Học trong cuộc sống, trong uh, sách vở, vân vân Để tiến thủ và uh, có ích cho cơ quan, cho nhà nước, cho đảng, cho bản thân gia đình và uh, cho nhân dân. thế nhưng một bộ phận không nhỏ là uh, học để chạy trò, chạy chức, chạy quyền, uh, chạy bằng để sớm làm quan cách mạng. mà gạch nối giữa quan cách mạng mà những người như thế thì là tham nhũng là thì là nó chỉ là gan tấc. tôi uh, theo tôi là các cơ quan tổ chức kiểm tra của uh, đảng của nhà nước mình là cần phải uh, có trách nhiệm và không uh, nhìn cán bộ đề bạc rồi thì kiểm tra thì luật vân vân không thể tiến diện uh, mà phải thẳng thắn uh, chất lượng thứ hai là từ nhà trường tất cả các nhà trường các bậc học đều phải giáo tăng cường giáo dục chính trị dạ vâng. tư tưởng đạo đức cách mạng
0: uh, à. nhiều
2: hơn nữa để uh, cái uh, trong sạch trong bộ máy công chức viên chức đảng viên nhất dạ vâng là đại, đại hội.
0: Vâng, chúng tôi đã nghe rõ những cái ý kiến của bác Trường ở Thái Nguyên Và với riêng tôi thì tôi cũng rất là đồng tình với những cái giải pháp mà thính giả đưa ra Thêm và tiếp tiếp nối cái điều mà thính giả muốn nói thì tôi cũng muốn hỏi giáo sư là Thế thì cái nguyên nhân vì đâu mà những cái cán, không ít cán bộ đấy lại lại đi ngược lại tư tưởng của bác Và uh, có những cái lợi ích hay là bè phái quyền lực để mà thăm Về cái nguyên nhân
1: thì cũng như tôi lúc đầu có nói qua đấy Thì nó có ba cái nguyên nhân chính sau đây. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy là cái mô hình công vụ của chúng ta nó không có đủ các cái cơ chế để mà sàng lọc một cái đội ngũ cán bộ thực việc rồi là thực học. Mà nó lẫn vào đấy nó có thể bị lẫn vào đấy. Những cái cán bộ mà đã gọi là cán bộ nhưng thực ra là những cái cá nhân vì lợi ích cá nhân vì cái vinh thân vì gia mà chạy bằng cấp chạy uh, chức vụ chạy chỗ làm uh, để mà lọt vào đấy thì đấy là cái cái nguyên nhân thứ nhất Và giải pháp cho cái này đấy, thì chúng ta phải đổi mới cái mô hình công vụ từ cái mô hình công vụ là là chức nghiệp sang cái mô hình công vụ vị trí việc làm mà hiện nay chúng ta đang làm tuy nhiên là cũng xin thưa với các quý vị thính giả là cũng chưa làm hết được à. đấy. cái nguyên nhân thứ hai đấy là về cái phía uh, cái uh, hệ thống tổ chức cán bộ thì uh, hiện nay đấy, chúng ta có rất nhiều các cái quy trình và có thể nói các quy trình khá là chặt chẽ và chuẩn Thế tuy nhiên là cái hiện tượng mà cán bộ bị vi phạm được cán bộ tham nhũng được cán bộ chạy chức chạy quyền chạy bằng cấp ấy, thì vẫn còn yeah. thì cái đó thì xin thưa với quý vị là do một cái tình trạng người ta gọi là tham nhũng trong công tác cán bộ nó sinh ra đó dù quy định chặt chẽ đến mấy nhưng mà cái những cái phần tử tham nhũng ấy, cơ hội đó, thì nó có thể lọt qua được hết và nó kéo nhau nó lò qua được hết thì hiện nay chúng ta đang quyết liệt chống tham nhũng mà chống tham nhũng được thì vào trong cái này chúng ta sẽ hạn chế được có thể nói tối đa các cái hiện tượng mà do tham nhũng mà kéo bè kéo cánh đưa cán bộ không đúng quy trình không đúng tiêu chuẩn không chịu học tập rèn luyện vào trong cái hệ thống cán bộ của chúng ta. Cái nguyên nhân cái cái nguyên nhân thứ ba đấy là tôi cho rằng là cái hệ thống các cái nhà trường thì các nhà trường cũng phải đổi mới cái nội dung chương trình giảng dạy trong đó phải thực hiện cái lời dạy của bác hồ là phải có mục tiêu rõ ràng dạy để làm việc làm cán bộ và dạy để phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân phụng sự nhân loại chứ không phải vinh thân vì gia. và cái thứ ba trong quá trình học tập ấy, thì phải rèn luyện vừa học tập vừa rèn luyện đạo đức tư cách đó cần kiệm liêm chính trị công vô tư và một điều nữa rất quan trọng và kinh nghiệm thế giới đã nói rồi kết quả học tập rèn luyện trong quá trình học tập phải gắn với quá trình đề bạt thăng tiến của cán bộ các nhà trường mà sau khi dạy xong rồi cấp bằng xong rồi mà không có một cái quyền gì, không có một cái mối liên hệ gì với cơ quan nhân sự, các nơi của người đào tạo cứ thả như vậy họ muốn làm đi làm thì rất dễ uh, học không đi đôi với làm dạ vâng. và như vậy đó thì sẽ vẫn lọt là những người mà được đề bạt nhưng mà quá trình học tập thì không chịu học tập và không gian luyện cho nên tôi 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 đã đề nghị rất nhiều lần là phải gắn cái kết quả học tập với quá trình thăng tiến của công có chức cán bộ có thể thấy mộ. là
0: vâng rất nhiều những cái điều cần phải lưu ý đúng Đấy. không ạ từ những cái nguyên nhân xuất phát và thưa giáo sư là hiện nay thì hơn lúc nào hết thì đảng ta rất quan tâm đến công tác cán bộ đặc biệt là đang trong giai đoạn chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho đại hội 13 của đảng Thì, thì cái việc lựa chọn cán bộ thật sự phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân thì cần đảm bảo những yêu cầu gì thưa ông rất ngắn gọn
1: thế cái này thì có thể nói rằng là chúng ta phải Qua một quá trình sàng lọc quy hoạch từ dưới lên trên rất là kỹ. Như hiện nay chúng ta đang chuẩn bị làm đấy. Trong đó đó, thì không chỉ có lưu ý vấn đề bằng cấp. Mặc dù bằng cấp xin thưa là chúng ta không thể coi nhẹ. Đất nước ta có truyền thống hàng ngàn năm nay là học hành thi cử và nhờ học anh thi cử đó thì mình có kiến thức mới có thực tế và mới có thể làm việc được thế vì hiện nay đây có một khuynh hướng là bài trừ cái chuyện bằng cấp thì cũng không đúng thì cũng phải đặt cái vấn đề bằng cấp nó tương xứng nhưng thứ hai là chủ yếu là lựa chọn trong công việc à, anh thực hiện công việc thế nào hay có một tư khác là to lớn hơn một chút là dựa vào trong phong trào cách mạng phong trào quần chúng và cái thứ ba là phải lựa chọn những cái người gắn bó với công việc của dân số phận của nhân dân và những người đó thể hiện được Khả năng bản lĩnh năng lực thì chúng ta đào tạo, chúng ta bồi dưỡng và chúng ta đề bạt.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khoa học Phan Sơn Sơn và thưa quý vị và các bạn Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, muốn trở thành một người cán bộ tốt, thực sự là công bộc của dân thì bản thân mỗi người phải thấm nhuần lời dạy của bác, học để làm việc, làm người, làm cán bộ học để phụng sự đoàn thể phụng sự giai cấp và nhân dân phụng sự tổ quốc dân tộc và nhân loại để từ đó ra sức học tập phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện một lần nữa thì cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học phan xuân sơn và vâng, đã tham gia chương trình với chúng tôi dạ vâng và cảm ơn quý vị thính giả đã nêu ý kiến bày tỏ quan điểm với khách mời trong chương trình